1: ¿Qué tal, muchachos fanáticos de la TV, de las series y de nosotros? Porque tenemos fanáticos, ¿no? Yo creo. Algo.
2: A algunos caen algo. Cae. Algo,
1: algo. Algo cae. Algo cae. Sí. Eh, bienvenidos a un nuevo capítulo de VHS. Vemos hartas series. Eh, para hoy eh, tenemos, eh, vamos a comentar una serie que está en boga. En boga. En boga. Se terminó hace dos semanas atrás, ponte tú. Sí,
2: porque eh, yo creo que no, eh, o la amas o la odias. Yo creo que sí, puede como ser. Como que no hay, sí. hay puntos medios, ¿no? Cuesta encontrar
1: puntos medios con esta serie. Estamos hablando de The Reasons Why, segunda temporada. Que se cerró oh. hace un par de semanas y que, eh, y que dejó al debe muchas cosas. Hannah Baker. Hannah Baker,
2: que no volverá por tercera temporada. Ya no, renunció. La, la actriz dijo que ya no va a volver eh, mm. un nuevo año porque eh, parece que su historia. No. ¿Spoiler? ¿Spoiler?
1: A ver, está muerta, ya todos sabemos que está muerta sí, está
2: muerta, parece que ya definitivamente ya murió, sí. murió, murió, murió murió,
1: Sí, ya no, no va a revivir, chiquillo Mucha gente ah. yo leía así como, no, yo sí. todavía sí. tengo fe que está viva no. No,
2: no es como el alcalde Valdivieso en su de la comedia Que bueno, revivía de la tumba ¿de vera, y, y volvía a hacer lo mismo Aquí lamentablemente no va a ser así
1: Hablaremos de Certain Reasons Why en una temporada También de un especial de comedia que se estrenó también hace unas semanas atrás Hace poco en Netflix que se llama eh, Steve Martin and Martin Short uh, An evening that you will always forget Algo así, si no me equivoco, ¿se llama? Que es como
2: una velada que va a volver por el resto tuyo. Sí, exacto. Muy buen título, me gusta, sí. es, bastante, es bastante bueno.
1: Es muy buen el título, es muy chistoso de verdad este especial, eh, son dos grandes de la comedia, eh, lo vamos a estar comentando. Eh, también tendremos música de Thirteen Visions
2: Wife. y comentaremos otra serie más. Sí, la segunda temporada de The Girlfriend Experience, esta serie de Star que eh, ya tuvo una segunda temporada con una historia totalmente, dos historias. Totalmente nuevas Aquí hubo como una Una especie de experimento Que es bastante Llamativo Por decirlo de alguna forma Y que lo vamos a estar comentando También en el En el En el, en el en la, Después eh, Después Más después, adelante más en el adelante. programa eh, Noticias de Cerepolis.com
1: De Amy Pollard Y Parks and Recreations eh, La Casa de los Espíritus Isabel leyenda Y muchas noticias más Las más vistas En Cerepolis.com Este sitio de series Que nosotros eh, Trabajamos y ponemos
2: Nuestro esfuerzo día a día Exactamente Le ponemos el hombro Le ponemos el hombro como, Oye Como dicen los los, los de la Jon. Vamos. Vamos a partir con música. Tani está comiendo. No. Comiendo? <ríe> <ríe> comiendo. Vamos a partir con música. Eh, de, eh, solamente hoy día vamos a escuchar música de eh, 13 Reasons Why De la segunda temporada específicamente. la segunda temporada. Eh, vamos a hablar. O sea, vamos a escuchar a, Cel a Selena Selina Gomez. Selina Gomez, que compuso, que es productora ejecutiva de eh,
1: 13 Reasons Why. Uh -huh. Que de hecho ella le ofrecieron hacer el papel de Hannah Baker y le dijo que no. Ya yeah. Y eh, finalmente entró como productora ejecutiva Y compuso una canción especialmente para la segunda temporada Esta canción se llama Back to You Y la escuchamos ahora eh, En este capítulo número 9 de VHS Vemos hartas series <música>
3: Overthinking every word and I hate it cause it's not me I'm what's the point high, and everybody knows we got unfinished business And I'll regret it if I didn't say this isn't what it could be You could break my heart in two But when it heals up between you, I know it's forward but it's true for you i know it's forward but it's true won't I i'd go back to you you know my thoughts are running out.
0: ¡Hartas series!
2: Eso fue Celina Gómez con pero, Back to You.
1: Pero esa vuelta fue como de Alfredo en la Madrid. Ah,
2: eso, eso fue Celina Gómez. ¡Qué cabra más
1: simpática! <risa> aquí, la otra vez, ¿A quién invitaste? ¿También te a a, a, a Pedrito a Engel. Engel.
2: ¿Viste? Ahora, un nuevo no. personaje, Alfredo en la Madrid. Alfredo
1: en la Madrid, mira. Con, con permiso. Oye, Kramer tú no estás escuchando. Ojo.
2: Ojo ahí. Ojo acá. Ojo acá, Oye, compadre. Grandes invitaciones.
1: Grandes Oye, eh, vamos con eh, las noticias de seripolis.com. Como comentábamos, eh, hablemos, uh -huh. hablaremos específicamente de Amy Poehler, eh, para empezar, para principiar Vamos sí. al, el capítulo de hoy, eh, de un supuesto o de un posible regreso de Parks and Recreations.
2: Oye, yo estoy realmente impactado con esta noticia porque eh, Parks and Recreation terminó, terminó bien. Terminó con cerrada la historia. Terminó totalmente sí. cerrada, terminó en el futuro. De hecho, los últimos el último episodio creo eh, se fue viendo cómo los personajes iban avanzando en el futuro, así como cerrando su historia, mostrando su, su, su vida en el año Ponte Tú 2025. Yeah. Eh, como, como ya para darle un, un cierre definitivo a la serie, como para ver qué es lo que hicieron los personajes muchos años más en el, en el futuro. Entonces, eh, que, se, que se quiera hacer una especie de, eh, de vuelta de Parks and Recreation. Va a ser eh, un poquito mmm, eh, llamativo porque eh, la historia está cerrada, ¿Qué? creo yo, y claro.
1: Es que está como de moda esto de volver, ya, sabe, ya no sabemos que eh, volvió Will and Grace con mucho sí. éxito, volvió Orsan con no tan buen éxito,
2: no, con buen éxito, pero que se canceló ahora porque... La, la, la cancelaron porque su protagonista tiró tweets eh, racistas contra eh. una eh, asesora de Obama. Sí entonces finalmente se canceló, pero bueno han, han habido muchas vueltas de, sí, de 24, series 24, Prison Break eh, los, los expedientes X, así que hay como la moda, sí. y de cierta forma eh, se pensó, eh,
1: Ellen eh, de vuelta de production Recreation, eh, Amy Pollard fue invitada a Ellen DeGeneres y dijo, eh, nos encantaría volver realmente en, en su visita, dijo creo que hablo por todo el mundo y no solo por Nick y yo, cuando dijo que fue una experiencia increíble y volveríamos sin pensar Nick,
2: es por Nick Offerman que también está sí. en el, en el, en el invitado al estudio y que en la serie hace de Ron Swanson y eh, bueno lo que pasa con Parks and Recreation es que tiene
1: muchos actores que eh, hoy día siguen sí. dando vuelta y siguen en el mundo de las series de las películas
2: la misma Amy Poehler eh, está muy exitoso The Master Ay, of None Chris Pratt también Chris está. Pratt o sea
1: para qué voy a decir lo está, que está... Eh,
2: eh, Asi Sansaris Asi Sansari. eh, Aubrey Plaza que ahora está en, en Legión sí está en Legión eh el mismo Nick Offerman Nick Offerman también que también hace de repente hay alguna serie estuvo en Fargo por ejemplo en la segunda temporada de Fargo ¿cómo se llamaba este que era como
1: el jefe de que era como joven pero popular y que le gustaba eh, ah, que
2: eh, era eh, como bonito. Eh, Adam Scott Adam Scott entonces, sí que también, también hace hablar eh, big, big little lies big little lies entonces eh, le ha ido sí, bien igual le ha ido bien a todos los actores en general eh, bueno ahí mi pole también ha hecho mucha comedia con tina fey mm. eh, también ha hecho está de productora también detrás de muchas series como por ejemplo eh, broad city ah, que también mira, está espera. ahí también una serie de julio que se llama casual y the Unbreakable kimmy schmitto no? ¿O no esa tina fey ah, sí. esa tina esa sí. tina fey entonces yo creo que las intenciones están, las ganas están Ahora hay que juntar a todo el elenco de nuevo igual es, sí, Eso es lo más complicado es, es como lo que pasa por ejemplo con eh, Arrested de Peloman, Que tuvieron mm. que juntar a todo el elenco Ahora que todos los actores están súper famosos Están sí, con harta pega eh, Como que juntarlos de nuevo igual bueno, es Bueno, como... están con harta
1: pega excepto Jeffrey Zambor claro. No tiene mucha pega
2: y, Igual es complicado el tema de... Um, yo creo, más que nada, la vuelta de Parks and Recreation Yo lo había complicado por el tema de que está Cerrada la historia, entonces... Mm. Bueno, pero igual es comedia Como que en comedia sí. uno puede jugar mucho y al final Como en el primer capítulo decir como ¡Oh! Era mentira,
1: Pff, y partís ¿Qué? con una nueva historia, ¿cachai? Claro,
2: a lo mejor eh, se van No sé, pues Dicen hoy oh, tenemos que volver al, 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 a, a, la, a, la a la sección de parques De, de, de la municipalidad, de este municipio claro. ¿Cachai? No sé, en el futuro O quizás hacerlo de antes No sé cómo, mm. podrían hacer una vuelta de Parks and Recreation, pero igual es llamativo eh, Que se vuelva a hacer algo así Yo lo vería totalmente Sí, yo... Totalmente. yo yo no, no soy fanático, fanático de Parks and Recreation, pero sí considero que es una, una chistosa, una muy sí, es muy buena, es muy buena. Buena serie. Es, sí, es muy, muy, chistosa. Muy, buena, muy chistosa, muy absurda. También sigue sí, un poquito como la senda de lo que quiso hacer The Office. Eh, en, en, bueno, hace ya muchos años. Pero eh, Ahora la, esta, esta, esta serie como que agarró su rumbo distinto, todos los personajes son como indispensables dentro de la historia y no sé, yo creo que NBC ahora con el fin de Rosanne, por ejemplo, que ya no lo va a tener, que estuvo incluso estuvo renovada para una nueva temporada, pero con sí. estos dichos de la protagonista que se llama Rosanne Barr. Eh, la serie definitivamente
1: no volverá. Bueno, no seguro. volverá
2: y lamentablemente esta esta señora se cagó a todo un equipo de trabajo sí. a los actores a los tramoyas. ¿Es una racista? Es racista por decir un tweet un tweet y se cagó a todo el mundo así que mucha señora. Eh, ¿Qué lata?
1: <risas> ¿Qué lata por usted con su conciencia?
2: Exacto. Oye, hace unas semanas
1: atrás eh, comentamos que eh, no me acuerdo qué productora o qué canal compró los derechos de Pablo Coelho para realizar una serie. Sí, sí una productora. Una productora. Y eh, a continuación tenemos que eh, La Casa de los Espíritus, novela de la chilena Isabel Allende, será finalmente una serie de Hulu.
2: De Hulu, qué buena. ¡Hulu! Oye, eh, esto lo dice el sitio Deadline. Eh, bueno, la Isabel Allende conocidísima escritora chilena, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel mundial con sí. sus. en con Estados su escrita, Unidos le da muy bien en le, toda Latinoamérica. Sí, le da muy bien con sus eh, con sus historias, con sus libros y, y yo creo que el más como icónico de sus de sus eh, realizaciones, de su escritura, es La Casa de los Espíritus.
1: Así es, que también tiene película, ojo, que se hizo como sí. el, el año 90 o 2000, no es me acuerdo. en 1993
2: protagonizada, Dani, por Jeremy Irons, Así es. Meryl Streep y Winona Ryder, ¿les fue pésimo? Les fue pésimo eh, una película, Fue una película muy mala. Sí. Y eh, más que nada yo creo porque eh, en una película es difícil, eh, lo conversamos también en el episodio pasado, como desarrollar los personajes en un, tan poco tiempo.
1: Sí, de verdad.
2: Yo creo que un, una, una historia como la de Isabel Allende, la Casa del Espíritu, necesita como un desarrollo mucho más sustancial, mucho más episódico. Mm. yo creo que una serie puede ser súper interesante ver eso en, en, en Hulu por ejemplo.
1: Hollywood eh, como decíamos, intentó en el año 93 de adaptar esta película con el director, eh, de, de adaptar, perdón este libro en una película, que esta película que estábamos comentando que dirigió Billy August, pero ahora Hulu y Film Nation eh, están en busca de quién va a estar detrás del guión de esta serie, y la dirección y el reparto de la serie, o sea por ahora solo tiene los derechos va a claro. hacer la serie, pero no tiene ni reparto, ni guión, ni director, ni nada y por lo tanto falta mucho para que se haga esta
2: serie y finalmente
1: puede ser que no se haga, o sea, estamos claro. en los primeros pasos o sea... exacto,
2: es, es un primer paso igual importante que Julio como que le dé como una como una aceptación a la serie y, eh, y se sumaría también a otras ficciones eh, basadas en libros, como por ejemplo The Handmaid's Tale eh, de Loaming Tower que es sobre las la torres gemelas y la relación ahí del FBI con él eh, con la CIA Ahí, el, el, como el durante el atentado de las Torres Gemelas y también eh, Castle Rock, que es esta nueva serie que se va a estrenar ahora prontamente, eh, de las historias de Stephen King. Mira. Sí, va a ser bien interesante esa serie. Verla, cómo se desarrolla eh, Castle Rock. Y también en La Casa de los Espíritu. Ojalá sea una serie. Eh, llegue a Buen Puerto. Se realiza sí. finalmente. Sería súper interesante ver esa. esa producción. Y con. Yo creo que con grandes actores. Porque The Handmaid's Tale, The Loaming Tower. Eh, tienen buena, buenos, buen elenco. Y, y quizás eh, eh, Isabel Allende participe dentro de como
1: de la producción de esta serie como. Sí, ella va a ser productora ejecutiva. Ah, va a ser finalmente productora... Va a ser productora, ya,
2: productora ejecutiva de la de la serie. Eh, yo creo que como todos los todos los autores que hacen estos libros, eh, Stephen King, eh, Pablo Coelho, como lo comentábamos también, eh, son George rr R. Martin también de Game of Thrones que son todos agarran como la producción ejecutiva y eh, se inmiscuyen bastante en el tema como creativo, el proceso de los guiones, todo eso así que interesante
1: oye eh, seguimos con las noticias con una declaración que a mí particularmente me llamó mucho la atención de Ridley Scott el director de eh, eh, Alien de Blade Runner ¿Sí? eh, de muchas películas que dijo hace unas eh, semanas atrás ¿Sí? que eh, eh,
2: Voy la, a leer. Que, que, las, que las series tienen así como una calidad... O sea, la calidad de las series están eh, amenazando al, c al cine, casi, a las películas.
1: Claro, acá voy a leer un poco de la cita que está que hizo, porque él está él está viendo Killing Eve. Esta serie de eh, Sandra O, la ex... Eh, Grace Anatomy. Grace Anatomy, que no me acuerdo cómo se llama. Eh, el personaje. ¿Sí? El personaje de James Grace Anatomy. No, no sé. Sandra O, la, 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 sí. la, la asiática. La asiática. Que ahora tiene una buena serie y que eh, yo la es muy buena no he visto la serie, pero sí. he tenido he leído muy buenos eh, comentarios de la serie. Buena, Dicen que es muy buena. Eh,
2: Killing Eve... Eh, tenemos que comentarla después Dani seguramente en unos próximos episodios más de VHS la vamos a comentar porque es muy 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 buena esa serie sí. y bueno él dijo acabo de terminarla es realmente
1: muy buena excelente guión pero qué elenco Sandra es fantástico la amo y su sentido del humor el personaje de la psicópata es extraordinario a mí realmente me encantó creo que hay tanta cosa original y creativa que sale de la televisión hoy en día eso se está convirtiendo en un gran problema para la industria del cine créeme es eh, 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 llamativo es llamativo eh. lo que hice porque de verdad eh, él está diciendo que eh, finalmente la tele y con lo que comentábamos delante con esto de básicamente ver las series como una película mucho más larga de claro. 10 horas o 8 horas cachai eh, uno puede desarrollar mucho más los personajes los conflictos, agregar unos subconflictos que realmente en el cine eh, te quedan muy vacíos o muy como en la nada porque uno, los, uno quiere terminar la historia en una hora y media dos horas cachai mm. y le eh, la televisión te está dando en términos de lucas está dando lucas para hacer también muy, muy, mucha eh, producción de muy buena calidad en términos de arte, en términos de efectos especiales etcétera.
2: Oye, en, entre, en la, entre las series que participa por ejemplo eh, Ridley Scott está eh, The Man in the High Castle Yeah. Es, de, es de, de, de Amazon, de, Julio, es de, 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 de Amazon, ¿no? De Amazon, parece sí. que sí. Está Taboo también, que es una serie donde participó con Tom Hardy. que claro, es de, que es de Tom, FX. Tom Hardy con su papá escribieron esa. esa... Claro. Está de Terror también, que es una nueva serie de MC, que es muy buena. También tenemos que comentarla prontamente. También está participando en la eh, serie The Good, eh, The Good Fight, que es, una, um, es como el spin-off de The Good, Wife, The Good Wife, que está ahora en, 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 en la plataforma de CBS. Bueno, ha participado en, en cantidad de películas increíbles. Eh. Bueno, y, y
1: como decíamos, está, está, está bien metido en el cine, o sea, perdón, sí. en la televisión ahora eh, Ridley Scott y,
2: y pasa con muchos directores, la verdad,
1: hoy en día, directores de cine.
2: Sí. Pasa con muchos, claro, como que muchos directores de cine se pasa a la tele. Está... Sí. Eh, Uy, uh, se si me acabé, no. Excepto... <risa> Woody Allen, por ejemplo. Eh, por, excepto excepto Christopher, eh, Christopher Nolan. Christopher Nolan, pero está su hermano. Que está su hermano que este tipo, en Westworld Estaba en Westworld Yo Pero, no hablan, pero sí. fue,
1: fue muy negativo porque Christopher Nolan eh, lanzó una declaración hace poco diciendo como que Netflix y, le, y la serie ah. online están matando un poco eh, Como la industria Como la industria por el tema de que eh, él no eh, Bueno, Christopher Nolan es como eh, un, eh. un eh, como que le gusta lo antiguo básicamente lo clásico uh -huh. y él no, no, no entiende o no, no considera que eh, de verdad es una película una película que se estrenó en Netflix y sí. que tú ves, ves en un celular ¿Cachai? Para él las películas sí. tienen que estar en un cine y tú tienes que ir a ver el cine y es una experiencia básicamente el cine. Que yo creo lo mismo, pero creo que también se puede abrir un, un, un poco sí. a, a, a ver una película en el celular, en el tablet, en el computador, ¿cachai? Y es...
2: Que, creo que Tarantino también dijo lo mismo.
1: Dijo que puede como ser.
2: que el, por el tema de Canes. En el, sí, porque de, las películas... Sí. Dije, dijo que no, que la cuestión era como que Martín Scorsese creo también sí, que... Sí, todavía no, no aceptan
1: a Netflix no. en Canes. Po.
2: Todavía no lo aceptan y, y claro, yo creo que en el fondo, en algún momento, estos directores van a, van a sucumbir. Van a... Sí. En algún momento... Bueno, quizás no una serie de muchas temporadas, quizás van a ser una miniserie. claro Algo así, ¿cachai? Algo cortito, pero. Así que... se empieza. Así mm. se empieza. Mm. Ese, eh... Y después de entrar y hacen el Foof Network <ríe> serio, de veintitantos capítulos. Mm. Pero yo creo que están como las condiciones dadas para que estos directores y actores también. Ahora, por ejemplo, Uma Turman va a protagonizar una nueva serie de Netflix, también lo, lo está publicado en SeriePolis.com entonces como que muchos actores que tuvieron su época de gloria en el cine también tienen su movinuto en la tele también sí obvio quizás por falta de ofertas vaya a saber uno pero también como y, que lo consideran y tiene
1: que ver con que la industria de la televisión ha crecido mm. mucho en el último tiempo gracias a streaming etc o sea, ya lo hemos hablado muchas veces entonces pero yo siento que la calidad también se está igualando mucho la del cine en, exactamente
2: en, en, en calidad eh, argumental técnica la, argumental también. y técnica claro principalmente sí. que... algunas mejores que otras sí, hay de todo sí, pues, pero... Pero, cuesta un poco, pero hay mejores seres que otras. Sí. Que esa, esa es la cosa. Bien, pues, Dani. Oye, eh, terminamos bueno, las noticia. Sí, terminamos la noticia. Qué Me, emocionante qué, este qué, momento. Es que emoción. Y tú nos trajiste, Dani, un recomendado. Sí,
1: yo traje un recomendado. Eh, lo dijimos en los titulares: Steve Martin and Martin Short. An evening you will forget for the rest of your life. Básicamente, <risas> una velada que olvidarán por el resto de su vida. Eh, esta especial de Netflix tiene que ver con Steve Martin, eh, actor de comedia y Martin Short, los dos actores de comedia que se conocieron en la grabación de Three Amigos esta película, yeah. no sé
2: si tú la viste sí, como... ¿Qué, ¿quién es el otro amigo? el
1: otro es el de Community eh...
2: ah, eh, Chevy, Chase. Chevy Chase que todo el mundo ve a Chevy Chase como lo peor del mundo ¿en serio? Porque, sí, porque es como, es como depravado también parece ah, parece sí, Pero sí, que también así como ah, que mira. es medio, medio, medio mari, abusador medio, medio larga, sí
1: yeah. Bueno, eh, los tres hicieron esta película, se llama eh, Free Amigos, uh -huh. y ahí se conocieron a Steve Stephen Martin con Martin Chong. Stephen Martin, para que se hagan un poco la idea, es el de Más Barato por Docena, el papá. Ya,
2: yeah. el del de... papá de la novia también.
1: El papá de la novia, ¿en qué novia?
2: ¿Es la misma película? No, no, así se llama la película, ah, pero de, de la novia. Ah,
1: sí. puede ser, no sé, no, 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 no muy, vi, más, muy vieja
2: no. esa referencia parece. Puede ser. <ríe> bueno, o Saturday Night Live también, sí, ¿eh? Sí, porque él tuvo, mucho tiempo.
1: Martin Short también estuvo en un tiempo en Saturday Night Live y es muy conocido dentro del ambiente de la comedia, pero es como de la comedia más antigua.
2: Claro, más clásica.
1: Más clásica. Y hicieron una especial eh, que lo grabaron, no me acuerdo, creo que en, eh, en Carolina del Sur, si no me equivoco. Eh, lo yeah. grabaron en un teatro allá. Y eh, yo lo encontré de verdad muy chistoso. Está muy recomendable. Yo creo, yo diría que esto es como para verlo con el papá, con la mamá, porque tiene un humor muy. Eh, muy sano, muy blanco. Muy sano, muy blanco y de repente muy circense. Martin Short es muy circo. Es muy de. como de payaso, ¿cachai? Como yeah. de golpe, como que te pegan y sale volando, ¿cachai? Como que. como exageraciones, medio. Eh, lo, eh, los tres chiflados, ¿cachai? Es yeah. un poco de esa comedia y también los chistes entre ellos es muy chistoso porque se ríen, se molestan mucho. Ellos dos como que se tiran tallas todo el rato, se molestan, eh, se, se dicen cosas de verdad pesadas, ¿cachai? Pero son chistosas. Y, y, no, y se sale un poco de eh, la, la actual comedia que hoy día estamos viendo en Netflix y en todos lados, que es una comedia en general muy política, muy racial, eh, muy con temas de género, ponte tú. y Esto no, esto es como comedia de la antigua eh, sin herir a nadie, sin, eh, yeah. sin, eh, sin chistes homofóbicos, eh, sin chistes como... Subidos de tono. Subidos de todo, Subido ¿no? De todo no, no. Esto es comedia pura a la antigua y la hacen muy bien estos dos viejos que son crack. Y de verdad, el especial es muy chistoso. Yo lo vi, me acuerdo, un día, no sé, a la una de la mañana dije ya <risa> que era algo como más livianito lo que estaba viendo. Y lo puse, dura una hora aproximadamente. Uh -huh. Y eh, me reí mucho.
2: Oye, tú no sé si tuviste el especial de Bill Murray en Netflix que era navideño Ah, el de Navidad Sí ¿El de Navidad? Sí, lo ¿Esto, es como, ¿Esto es como parecido? Porque el de Bill Murray, por ejemplo, tenía canciones, tenía mm, eh, distintos... No sé si acá habrán invitados, por ejemplo eh, Tenía canciones, como gente contando chistes eh, no, ¿Es como más o menos parecido ¿o no, no? no? No, es tan parecido porque cuando tú,
1: el de Bill Murray era como una, era como una película
2: Sí, sí, era como una película. Era como una
1: película, no, aquí no aquí es un show, es como un stand-up, de cierta yeah. forma. Hay público. Hay público en yeah. un teatro, entonces es un show que parte, de hecho, con los dos, parte con un monólogo, los dos. Uh -huh. eh, luego se sientan y conversan entre los dos como anécdotas chistosas, porque como se conocen hace mucho tiempo, este Martin cuenta una anécdota de cuando eh, conoció a Elvis Presley uh -huh. y Martin Short de cuando conoció a Frank Sinatra. O sea, yeah. algo, oh, yeah, algo claro. Entonces cuenta sus anécdotas chistosas y después creo que eh, Martin Short tiene su momento solo donde él... Conversa que molesta a Steve Martin y, y él canta también ahí porque él creo que par, eh, partió cantando si no me equivoco en, originalmente y hay un pianista Y yeah. eh, ahí hace su show eh, Le toca el solo Y después entra Steve Martin Steve Martin eh, Toca banjo Hace mucho tiempo Desde como 6 yeah. años El banjo yo, El banjo yeah. Y toca un rato El banjo Toca una canción Como de 5 minutos Y después se le suman una, Él toca en una banda Y hace giras por Estados Unidos con, Tocando su banjo Con su banda Y eh, tocan una canción Y después vuelven los dos Se molestan Y después tienen como Final musical con esta banda Y el pianista etcétera. Yeah. Es como muy Broadway Así como lo,
2: como, las, sí. está redondo, como muy de espectáculo De Broadway Sí. Como de, de, de no sé así, como de variedades eh. es, es muy así, es muy, tiene mucho, es un espectáculo que o sea
1: por el humor y todo no, 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 no podría ser, pero es muy como yeah. festival de viña, mm -hmm. ¿cachai? Chucho. Como pensado, como va a ser con un público más ah, yeah. general, como para okay. la familia, ¿cachai? Tiene baile, entra, tiene Es eh, como un varieté cualquiera, yeah. y pero que funciona muy bien, de verdad es muy chistoso. Y a mí lo que, lo que destaco es que se meten en la política, pero un poquito, como que molestan un poco un par de personas de la actual administración de, uh -huh. de Trump, pero en general eh, es un humor eh, muy neutro, muy como de, de nuevo, como de los tres chiflados, de golpe de uh -huh. chistes, de.
2: Muy universal, porque también Netflix universal. se ve en todo el mundo, entonces sí, sí muchos chistes localistas de, de Estados Unidos, claro, uh -huh. la gente no lo va a entender entonces sí. tiene que ser como algo más universal sí. y un especial de verdad para verlo como con el papá
1: la mamá la familia en general y yo creo que todos se van a reír porque yo lo encontré de verdad muy bueno
2: Oye, eh, qué bien Dani me parece súper bien yo lo voy a partir a ver ahora inmediatamente inmediatamente pero eh, yo también quería hacer un pequeño como recomendado no sé si te parece eh, también eh, un, un especial de stand-up comedy de eh, Tig Notaro Yeah, Tick Notaro, que es esta eh, comediante, actriz también, de um, estuvo en la, en, la, en la serie One Mississippi de Amazon, que lamentablemente fue cancelada. Me, me gustaba mucho la serie, era, era súper buena. Eh, ella eh, hace su especial de stand-up stand -up comedy. Es, ella es muy, eh, es muy especial en, co en cómo cuenta su historia. Es como muy felo, yeah. como que ella es muy seria, dice cosas fuerte, pero ella lo hice como con una seriedad súper eh, como incómoda, ¿cachai? Es como su estilo de de. de, de hacer stand-up comedy. Yeah, perfecto. Y eh, ahora en Netflix eh, tiene un nuevo stand-up que se llama eh, eh, como Gracias por estar aquí, algo así. Eh, dura como una hora y cuarto más o menos. Eh, es muy entretenido, se pasa volando. Es muy. Eh, y es muy. Mm, es muy es muy yeah, si, Yo creo que si a alguien le gusta felo, eh, puede, puede cambiar como, claro, puede como identificarse con el mismo tipo de humor de yeah. un tic, Notaro. Que es muy bueno. Ya tuvo cáncer de mama, contó su historia, fue, mm, fue tendencia en Estados Unidos en algún momento, su historia se viralizó. Eh, y eso también la como que la catapultó a la fama eh, cuenta su historia de su vida qué sé yo y es como bien interesante también al final hay como un, un número musical de una, de un grupo que a ella le gusta mucho entonces como bien interesante lo que hace eh, Tick Notaro también hay un, hay un documental que se llama Tick, que también está en, en Netflix donde ella cuenta como su historia de, eh, de vida su, su, su tema del, del cáncer que tuvo el cáncer de mama entonces como bien interesante lo que se, se hace con Tignotaro en Netflix, también te lo quería destacar así, aprovechando el, el impulso de este especial de comedia de eh, Steve Martin y Martin Short, que nos trajiste hoy día, Dani. Así que, bien, pues, así harta recomendación cómica. Oye, yo también estoy viendo harto stand-up en Netflix, uh -huh. así que yo creo que sí. en una
1: semana más vamos a estar ahí hablando de. De, de los millones de stand-up que se estrenan todas las semanas en Netflix, que hay muchos.
2: Sí, oye, y el, ahora final de mes eh, de junio se presenta el stand-up de eh, Han Dueñas, que ¿De es el otro de los stand-ups up ya estuvo Fabricio Copano. Dos veces Natalia eh, Valteronito. Na dos veces Natalia Y ahora eh, Hanny Dueñas con su nuevo con su primer especial de Netflix, que um, a mí me gusta mucho cómo hace ya stand-up, así que a la, igual, voy a, sí. la, voy a, la voy a estar viendo el, eh, como a finales de junio más o menos es la fecha próximamente.
1: Eh, seguimos con música antes de eh, seguir con las series que tenemos preparadas para el día de hoy. A continuación escucharemos Dance With Me the Lords of the New Church, que salió en la segunda temporada de eh, 13 Reasons Wise, capítulo número 4. A la vuelta, 13 Reasons Wise, segunda temporada, y también eh, eh, The
2: Girlfriend Experience.
1: The Girlfriend Experience. Ya volvemos con más.
0: siguen descuerando el mundo de las series y la tv esto es vhs vemos hartas series
2: Eso fue Baila Conmigo. ¿Baila Conmigo de veras? Baila Conmigo. Como la película de Chayanne. Oh, chuta, ¡Qué gran
1: película! <risa> no, mentira, no.
2: Fia. ¡Baila Conmigo! Ese, estaba Chayanne y eh, con otra persona. Ah, Jennifer López podría haber sido. No, no era Jennifer López. Era, era otra persona sí. muy, muy conocida también que. O sea, la mina, no, no, no sé si la conocía ¿No? No, creo bueno, que no. Bueno, Chayanne era conocido. Sí,
1: Chayanne sí, pero la, la pareja, que era como una morena muy guapa, pero no sé cómo. Según yo no la conocía.
2: Estoy buscando a Vanessa Williams. Vanessa Williams, ¿sí que la tenista? Vanessa eh, No, no creo. No, 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 es una actriz que se llama Vanessa Williams. Ah, yeah, sí, yeah. Pero ella fue como popular en su momento Vanessa o no? no sé, Quizás puedo... en tu época, en la mía no. No, no. Pero no es la tenista. No, no, es la tenista. No es la tenista, una, no. un alcance de... de. nombre. Pero bueno, la canción se llama eh, Dance with Me eh, de, de la can... de, de, de la serie Searching Searching for Searching De
1: la cual hablaremos ahora. Así que si usted ya. no ha visto la, la segunda temporada, no, eh, no, no me a decir tantos la verdad. No. no. Porque yo tampoco no he terminado de ver la segunda temporada, así que no puedo hacer tanto spoiler.
2: No, yo quiero partir y lo único que voy a decir, Dani en esta y con esto me, <ríe> con padre, esto me voy. A... Innecesaria Innecesaria, sí O sea, bueno, es que como te ¿Tú dije Tú una columna Yo escribí una columna Sí, en Sí, sí todavía no lo he terminado ya. Estoy viendo los episodios finales eh, Me parece eh, innecesaria ya, parece sí. necesaria porque en realidad, mira, yo creo que ya al final de la primera temporada, que no sé, yo creo que ya no es spoiler decir no. que, bueno, Hannah Baker se muere, bueno, el tiro, sí. eh, se cuenta en, toda la, en, en todas las cintas de cassette que, que ella fue como revelando a cada persona por qué tomó la decisión de quitarse la vida. Y eh, y yo creo que hasta ahí no va a llegar a la serie, o sea, ¿para qué, pa qué darle más cuerda, para qué sí. darle más, eh, más, eh, más, más, más aire a esta cuestión que ya no tiene por dónde? que ya la primera temporada no era mala pero tampoco era como oh, la gran sí. serie que todo bueno sí
1: tú no tú no, no eres muy fan de la primera temporada mm, no tú ya. sí yo sí la primera temporada ya. sí sí ya o okay. sí, sí la considero una, una buena serie pero pero sí la segunda temporada concuerdo contigo que era innecesaria o sea es que sabes que mm. ¿sí lo que yo siento es, fue necesaria pero porque yo creo que ellos construyeron una historia de la primera temporada concluyente uh -huh. y cuando les empezó eh, a ir bien o cuando empezaron, cacharon que de alguna forma podían tener una segunda temporada, el último capítulo finalmente lo dejaron como abierto. Sí. Porque yo considero que el Threating Reason Why la primera temporada es buena, uh -huh. pero el final es malo, es malísimo. Porque te deja como todo muy abierto como para una segunda temporada. Que tú decís como ah, ya, obvio, ya van a ser la segunda temporada. Y finalmente lo que pasó, y la segunda temporada es una larga innecesario. Y, uh -huh. y eh pues, es Sí, dale, dale es como un bonus track de la primera de la primera temporada o sea, no hay historia, la misma historia es como lo que no alcanzó, yo ponte pues, tú la segunda temporada la hubiera agarrado, lo hubiera hecho cuatro capítulos y lo hubiera metido como en el disco especial así como los extras, ¿cachai? Yeah. pero nos daba por una segunda temporada todo lo que están contando en la segunda temporada porque no, no pasa nada, de verdad, no pasa nada en la segunda temporada
2: bueno, la segunda temporada es básicamente el juicio que se le hace a, um, por la muerte de Hannah Baker, que, que hacen los papás de claro. la, la, la mamá, en este caso de, de de, de Hanna. Un juicio que es como contra la escuela y
1: hay claro. una abogada que defiende la escuela, pero nunca hay nadie como de la escuela, ah, ¿cachai? No. Es, es muy raro, como que... Es como siempre los... Los, los alumnos. Los alumnos contra la abogada, que claro. sería, ¿cachai? Es, es, claro. es raro eso.
2: Es raro porque, claro, es... Eh, claro en el fondo lo, los alumnos son los que dan como la, la, la visión de, de su historia de su de su parte de su de su de, de, de todo este tema de Hannah Baker y, y, y de hecho hay cosas
1: ahí que de repente cuentan lo, lo, los, alumnos, lo, mm. lo, los los alumnos los que los entrevistan clar, mm que yo siento que son cosas tan forzadas que de repente metieron que pasaron cosas en la primera temporada que no las vimos y sí, que pasan y que lo, claro. aquí lo cuentan y entonces, ah, pero pasó esto, pero nunca lo vimos en la primera temporada, no,
2: pero es que era un secreto, ¿cachai? Claro, no, y, y muchas de esas cosas como que se contradicen también con sí. lo que pasó en la primera temporada, entonces, ¿por qué pasa esto? y dicen ahora todo lo contrario, entonces sí. es como una contradicción bastante que mucha gente en internet, a, a, en foros cosas así dice pero sí. hay, como hay muchos eh, muchos eh, vacíos, muchos muchos cabos sueltos en, sí. la, en la trama que eh, sinceramente con este alargue que hicieron eh, no sé, como que no no, no valía la pena seguir ¿no? sí yo creo que de hecho dejaron muy mal a Hannah Baker el
1: personaje de Hannah Baker como personaje porque le hicieron muy inconsecuente muy como que estaba con alguien y se enojaba y al momento siguiente ya estaba de nuevo con esa persona y ya no estaba enojada entonces si no estaba enojada entonces no le afectó tanto entonces claro. ¿cómo se mató si no le afectó tanto? entonces como que el personaje de Hannah Baker lo dejan muy mal porque aparte eh, voy a quizá esto quizás spoiler atento oh, eh, no lo no. Eh, Hannah Baker aparece eh. pero parece eh, ...siempre en la mente de Clay. O sea, Clay yeah. solamente la puede ver porque parece como un fantasma. Como el fantasma de Tic Tac. Eh, sí, es muy raro. Eh, es algo sumamente innecesario. Fue como hay que meter la fuerza de este personaje. Así que metámosla en que solo Clay la puede ver... ...y conversa
2: con ella y está claro. en todos lados con ella. Y y es muy raro. En la primera temporada se hacía mucho flashback, se hacía mucho ese, ese tema del... Bueno, la, la historia es así, al, al escuchar los cassettes de la, de la confesión de Hannah, se hacía mucho flashback y ahí claro, el personaje estaba totalmente justificado sí. de que apareciera dentro sí, de ¿sabes? la historia. Creo que en algún momento aparecía como en la mente de Clay, eh, pero muy poco, claro, acá, era, casi nada. Era como el
1: detalle nomás, pero ahora y eh, los recursos que ocuparon audiovisual. Yo me acuerdo que cuando comentamos comentábamos la primera temporada, algo que me gustó de la primera temporada fue estos recursos de flashback eh, los sí. recursos de música mm. los recursos eh, de, no sé, de, por ejemplo cuando se cayó en la bicicleta en el primer y se hizo el corte claro. en la cabeza y después todos los flashbacks no tenía el corte, entonces sabíamos cuando no era todos esos recursos audiovisuales me gustaron mucho, mm. aquí ocuparon otros recursos que no funcionó ninguno
2: yo también en la crítica que puse en Cerepolis eh, estaba el tema de que eh, como que los creadores trataron de, 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 de igualar un poco el tema de las cintas de cassette con otro elemento igual vintage claro. como antiguo que ya no que en algunas algunas gente lo ocupa no que son las, las fotos polaroid, polaroid. Mm. entonces eh, es como para darle otra historia casi al, al, al tema de que eh, Hanna no fue la única que fue sí. violada o que fue abusada que también hay otra gente más que yo también entiendo que, eh, que, que el tema es como bien es bien fuerte y, eh, y lo comentamos en el podcast en el podcast mm. pasado que eh,
1: con los amigos de No Sabes con, Nada.
2: Con los amigos de No Sabes Nada. Que el. el, 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 el como que los temas que se tocan en, en, en la serie. Igual son impactantes. Igual sí. son necesarios para el tema de. Eh, de la convivencia escolar en este caso del bullying de los abusos de qué sé yo todo ese tipo de cosas pero eh, no sé si está bien resuelto no, no sé si está como sí. bien bien como no sí sé. yo también yo estoy creyendo que el
1: tema de thirteen reasons why es muy bueno es muy importante tocarlo pero en la primera temporada la forma fue muy buena y en la segunda es muy mala la forma en que tocaron estos temas
2: sí en realidad yo creo que la segunda temporada eh, bueno, hay, hay gente que le gusta, está, sí. y está bien, porque, claro, le gustó la serie, encuentra interesante que la historia siga, ver los mm. mismos personajes con sus nuevas eh, sus nuevos problemas, sus nuevos dramas, qué sé yo. Igual es interesante, pero eh, viéndolo así como fríamente, no sé si sea tan eh, indispensable una segunda temporada. o sea, yo, sí, no. fue, fue exitosa, le fue súper bien. Es como lo mismo que pasa con Stranger Things, yo creo que con, con esa serie. Eh, la serie. Eh, como que cerraba bien su primera temporada Como que no había necesidad de alargar Y claro, el éxito, qué sé yo El tema de las de la, de la lucas El tema de la comercialización Todo ese tema está súper bien Porque claro, Netflix es un negocio pero, pero ahí era...
1: pero supieron resolverlo, la segunda temporada
2: Sí, la su... sí claro, ahí ¿eh? supieron sí. y, y ahora también va a pasar con la tercera temporada de La Casa de Papel, por ejemplo ¿Qué, claro. ¿qué va a pasar ahora en La Casa de Papel? Sí, Entonces, po. está bien que él sea un tema de popularidad, de que le vaya bien, qué sé yo pero, eh, si la historia no da, o no hay, no hay forma como de llevarla a buen puerto mejor no hacerla, claro, esto sí. yo lo hablo como del romanticismo, de que, de una, de que una historia <ríe> tiene que ser buena, qué sé yo pero, eh, claro, Netflix es un negocio y si una serie rinde, le van a sacar el máximo juego posible, claro. yo creo, hasta que ya no dé más. Sí, yo, yo a mí eso no, o sea, yo no soy tan romántico en ese aspecto, yo siento que
1: pueden haber una temporada, pero hay un, el desafío es gigante, o sea, el mismo Atlanta Atlanta tuvo una gran sí. primera temporada uh -huh. y uno esperaba como que la segunda, bueno, pero vamos a segunda, y la segunda, claro. al parecer yo no he visto nada de la segunda, es muy buena es The Handmaid's Tale sí. igual, primera sí. temporada muy buena y tú la segunda chucha que va a pasar, el, el desafío para los creadores es gigante. Y al parecer lo lograron, ¿cachai? Y en este caso no se logró con una segunda temporada de Thirteen Reasons Why, donde no. no cumple para nada la expectativa. A mí lo que me pasa es que, claro, tú comentáis de que aquí, el como que la trama principal que intentaron eh, hacer uh -huh. era de que estaban estas Polaroids, donde eh, claro. se decía que habían más chicas que habían sido violadas, aparte de Hannah Baker, que Hannah no era la única. Pero eh, me pasa que eso avanza tan lento, o sea. Para el guionista no fue tan importante eso, que debería haber sido su, su pilar como su guía para, para escribir claro. toda la temporada, que de repente pasan dos capítulos y no pasa nada con respecto a esas fotos, ¿cachai? Como que claro. se, va, se van para otro lado y de repente, no sé, se toman 40 minutos, en por ejemplo en el capítulo 7 ponte tú eh, hay un cumpleaños de Alex que que sí, lo vimos, sí, no sé si puedo decirlo. Ah. Bueno, Alex, ¿Ya? Sí, ya está vivo. Alex dijo, ya está. Bueno, está vivo. Alex. ¿Ya? Y el eh, un cumpleaños. Y él se enoja y porque no funciona. Pero se demoran 40 minutos en que pase eso, ¿cachai? Sí. Una, Algo que podrían haber hecho en una escena, lo hacen en 40 minutos. Todo el, toda la serie es así. Tienen muchos capítulos que sobran. Que son sí. 12 o 13 capítulos. Donde son 13. Yo siento que hay tantos que sobran de verdad. O sea, por lo menos para contar una buena historia. Si ya el, el argumento es, es malo porque no tiene nada nuevo, eh, se demoran mucho en contar todas las cosas.
2: Es que tiene que ser 13 porque el título de la, de la serie ah. son es, es 13 entonces mm. claro, entonces cada capítulo es como la primera temporada era como una una cinta por episodio, claro, y con cada personaje distinto escuchándola o no no miento, era era solo era, eran 12 porque eran eh, verdad porque eran, uno era por el otro lado. Verdad, era como doble. Sí. Esa como la pillería de, la, de los últimos episodios, claro. Sí. Y eh, en esta, claro, eh, no se justificaba 13 episodios porque ya no había... Tampoco son 13 fotos. Tampoco son, claro, pues, entonces como que no hay una, una, una correlación de las cintas con las fotos, entonces claro, era como ya 13 episodios en la primera temporada y ahora 13 de nuevo, entonces sí. eh, es como un no sé, para mí era, es demasiado de un relleno. Y, y, y merosímil estirar tanto el Chile con algo que no se justifica tanto. me
1: pasa también de que certain Reasons Why la segunda temporada se transformó, ya no es la misma de antes mm -hmm. eh, eh, en general la segunda temporada como que todo pasa en un contexto de mucho drama, donde de repente son tan exageradas las relaciones porque como que no hay humor, ni siquiera hay amor, como en la primera temporada, de repente veíamos escenas como de, de amor, de, de, de buena onda de amistad, ¿cachai? que tú como claro. que te enternecías un poco con los personajes, lo hacía increíble. En la segunda temporada no las hay, ¿cachai? Como que hay mucho drama, 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 todo el rato todo... Todo es sumamente dramático, onda lo que pase. Y eh, me pasa que también se toma como una, un matiz muchas veces como de scream, como de terror, porque hay como un... Uh,
2: scream la serie? Como, o la, la película. O la película
1: también yeah. puede ser mm. como este concepto de que aparecen cosas y alguien lo está haciendo, alguien está amenazando, ¿cachai? a la gente, porque yeah. los personajes empiezan a, a recibir como... Eh, como eh, amenazas en términos sí, de papeles, sí. como que rayan sus nombres y nadie sabe quién es ¿cachai? entonces claro. está este como personaje que, mu que por muchos capítulos no sabemos quién es y como que se convierte en oh, ¿quién será? pero de eso no se trata la serie ¿cachai? no se trata de adivinar finalmente quién es el que está acosando a todos estos chicos la serie se ve para otro lado, eh, la serie se pone latera, se pone fome, no aporta nada nuevo, eh, los personajes ya no funcionan como antes, eh, Hannah Baker sobra dentro de la historia. Mm. Eh, la música, yo siento que hasta la música que lo anda sonora en la primera temporada era muy buena y la segunda temporada ya no es tan buena.
2: <risa> A lo mejor no lo hicieron así de no simple. Que y yo personalmente ya aguanté a Clay una temporada de aguantarlo una segunda ya chuta, era mucho era mucho y mm -hmm. una tercera yo creo que ya no sí ojalá
1: cancelen a En Reasons Why y no haya más ya sabe, ya como decíamos Hannah Baker el personaje de Hannah Baker la actriz Catherine Langford no acuerdo, sí. si no me acuerdo si me recuerdo se llama eh, canceló su participación yo no va a estar en una tercera temporada porque yo creo que a mí me ha cuenta de que en la segunda temporada fue un recurso claro. como demasiado eh, obligatorio
2: ella a mí me dijo que la primera temporada era eh, sobre ella la segunda temporada fue sobre Clay. Mm. Entonces, claro, ella, ella como en el fondo, como dices tú, sobraba un poco en el recurso como de fantasma que aparecía de repente sí. eh, en la mente de, 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 de Clay. Entonces... No sé, yo creo, yo sinceramente pienso que la van a renovar más que Chuta. nada por un tema de, de popularidad. Sí. Más, no, no, no tanto por la historia. Mm. Ahora, no sé qué, qué van a hacer aquí los, los realizadores. Si es que la van a decir, no, o sea, es que yo ya no hago más. O mm. Netflix va a decir, da, da no más Claro. Dale nomás, dale
1: Aunque sea más, va a si la gente lo va a dar igual. Sí, exactamente. ya está su segunda temporada en Netflix.
2: Sí, y nos vamos ahora de Netflix, nos vamos a. Eh, a estar en Estados Unidos y eh, Fox acá en Latinoamérica. Sí, Fox, eh, Fox Premium, Fox Premium, exactamente. Sí. Eh, vamos a hablar, Dani, de eh, una serie que tuvo bastante revuelo la, mmm, el año, eh, ¿cuándo fue el año? Como 2015, ahora sí, menos. La primera temporada, o 2016 puede ser. aproximadamente. Eh, The Girlfriend Experience, la, como la experiencia de la polola, de la, de la novia. Esta serie es basada en una película de eh, Steven Soderbergh, ¿puede sí, ser? Sí, Steven Soderbergh, exactamente. Del año, no sé cuánto, que era sobre una prosti prostituta. Escort. Oh, sí. Escort, bueno. claro, Escort de lujo, que, sí. eh, que en el fondo era como mostrar sus aventuras, las cosas que le pasaban claro. con los clientes, ese tipo de cosas. Es una película como bien en, la estilo, en el estilo de Steven Soderbergh, que es como
1: muy... Oscura. Escura y reflexiva, como muy la de reflexión. quedarse quieto, ¿cachai? Y ver claro. lo que pasa. Uh -huh. Eso es básicamente lo que nos, nos trae este director. La, la película eh, es buena en general. Eh, de hecho, eh, la protagonista es eh, una, una actriz porno, porn, ¿no? que no recuerdo su nombre en este minuto. Sí, no, tampoco. Pero, eh, y bueno, se llevó la, a cabo la primera temporada que estaba basada en esta chica eh, que estaba en la universidad, donde conocía a una compañera que le ofrecía que trabajaba como escort y le ofrecía una vez como un trabajo como para ganar un poco de plata y ella se empezaba a dedicar a este, a este trabajo de escort. Y empezaba a tener problemas con sus clientes y Empezaba a generar un drama claro. A través de su vida Y cómo compatibilizar un poco su vida de estudiante cualquiera Con su vida de escort de lujo Y claro. eh, contra sus papás, etc
2: Ella, ella trabajaba en, en un buffet de abogados mm. Haciendo la práctica Y los, los abogados supieron de, de bueno, No es spoiler porque ya ha pasado mucho, sí. mucho tiempo eh, y claro el conflicto entre que era como estudiante de día y escort de noche sí. era, era como esa dicotomía entre el personaje claro que fue súper interesante y también claro con la, con la estética y la lógica de, de Sodenberg que era como muy minimalista sí. espacios muy grandes con muy poco mueble por ejemplo mm. eh, es como la, 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 el tono ahí de, de Sodenberg que le da a esta serie que la primera mm. temporada estuvo bastante a mí me
1: gustó mucho la primera temporada es eh, muy buena pero se estrenó la segunda temporada en el 2017 ya el año pasado Ajá. Y eh, eh, Bueno intent Intentaron hacer algo nuevo Son eh, 14 capítulos 7 eh, sí. capítulos Básicamente construyeron Dos historias paralelas uh -huh. Y cada cap cada día Que se estrenaba Esta serie Daban un capítulo De un personaje Y eh, otro capítulo Donde en otro, otro capítulo Eran dos
2: protagonistas Exactamente Eran Eh uno de esos episodios era sobre eh, una... Erika y Ana. Sí. Y el otro, la otra historia sobre Bria. los Bria, personaje. exactamente. Y eran dos historias eh, separadas. A mí me, claro. me, me llamó la atención. Era, era sí. en el fondo como
1: ver dos series distintas. Eran Básicamente los creadores de la serie eh, Lodge, Kerrigan y Amy statement dijeron ok, tú haces, una, tú haces una nueva temporada, yo hago otra temporada y eh, vamos mostrando, montando. Pero las dos historias eran totalmente paralelas, no se topaban en nada. Eran dos cosas completamente distintas.
2: Era Era, eh, era raro era un experimento súper extraño sí, sí. porque eh, como dices tú eh, bueno el primer episodio eh, que se estrenaba era sobre estas dos personajes que era Erika y Ana mm. que duraba media hora y eh, al, al, al ratito estrenaron el, el siguiente episodio que era de Brian. entonces era como un, era, era como un, era como un, un pimponeo entre sí. las dos historias que era súper eh, eh, llamativo y que no sé en el en, bueno, una, una historia puede ser mejor que otra entonces sí. ahí está como la, la, la duda
1: yo aquí, eh, eso yo creo que no funcionó tanto, no, a mí no me no. gustó mucho no, no, eh, me eh, eh, siento que en bueno, la historia de Erika y Ana eh, es una historia buena, visualmente sigue teniendo el, eh, un, 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 un tono muy interesante de ver, visualmente está muy bien hecha en términos de composición de cámara dirección de arte, etc pero eh, finalmente se fue un poco de la historia porque mm. Eh, Erika, no me recuerdo cuál era cuál Pero Ana, si no me equivoco, es la prostituta La...
2: Creo que sí Creo que Erika trabajaba como en una especie de eh, De la campaña Política de un, eh, de un No sé, un senador sí. norteamericano o Algo así que estaba como postulando a un, a un cargo dentro del gobierno de Estados Unidos claro, Y era como la jefa de campaña sí. de, esta, de esta De esta postulación Y eh, ella se contacta con eh, Esta escort que parece que es Ana mm. eh, y en el fondo como que trata de eh, que a través de ella sacar la información de, eh, de como de lo... De lo de la competencia, o sea, Bien, de, de, claro. la, de, lo, de, los de los adversarios claro. de, esta, de esta cuestión
1: hace que Ana básicamente como que seduzca a, una, a un tipo que no recuerdo el nombre como bastante importante y le saca información, lo graba, le saca ciertas cosas y Pas se las vende, se las, se las pasa a Erika y finalmente bueno ellas dos eh, eh, empiezan una relación eh, bastante tormentosa pero eh, yo pensé que la, como yo pensé que la serie iba a ir por ahí iba a ir como por el lado de que eh, Erika iba a ocupar a Ana como en su parte política y su parte como escort eh, para sacar provecho de pero la historia no se va para allá po. la historia no. eh, toma otros ribetes y la historia se toma se pone muy house of cards en cierta forma sí. muy como de política muy de eh, eh, grandes empresas y eh, empresarios que uno se traiciona a otro y otro le, le paga esto y otro es, va, juega con el fiscal para decir la verdad y el otro lo graba y eh, finalmente Erika y Ana tienen una relación que es bastante tormentosa pero que no llega a nada y, y como te digo la relación o sea ahí el tema de las escort se va a la cresta o sea no tiene nada que ver las, el, el, el capítulo eh, perdón la, la temporada no, no tiene como eje principal que eh, Ana sea escort ¿cachai? como que, claro. eh, es que es
2: como un instrumento para lograr el, 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 como para meter el personaje ahí, nomás. Claro. O sea, no, no, no tiene ninguna, ningún sentido que que ella eh, sea escort no claro no como en la primera temporada que el, el, toda la trama giraba en que el personaje principal era escort y, todo el, y todas las cosas que le pasaban a ella, era como mmm, eh, toda la trama, todo el, el tema de la serie giraba en torno a, a que ella era escort, claro, y en eh, la segunda temporada eh, Ana que es la, en la, en la, en la no es la escort es ah, el otro personaje el, La ligada a la, la política, exactamente Claro, esta es como la relación lésbica Entre ellas dos que es como súper eh, Tortuosa super tortuosa Está esta niña que le saca información A los políticos para después Ana Extorsionarlos con distintas cosas claro. Es como viene mmm, Yo creo que de las dos historias de, eh, de, de la segunda temporada es como la que más eh, De cierta forma se acerca Al, eh, al tema del sí. escort Sí, de cierta forma Porque de hecho Tenemos la otra historia Que es Bria Donde ahí sí que no
1: tiene Nada que ver que sea Escort Porque ella Ya deja de ser Escort Como que en su pasado Es Escort Claro y eh, se, eh, finalmente eh, como que una de las tantas veces que está con un, unas personas se eh, casa o se involucra mm -hmm. o sea, ella se se simplemente con un eh, jefe de la mafia o de la claro. narcotraficante gigante y él ella la, lo echa al agua entonces ella tiene que escapar de la ciudad donde estaba con, con la hija de él del narcotraficante claro. y se cambian el nombre y se van a vivir a otra ciudad y eh, ahí ella tiene que dejar de hacer escort aunque lo, lo hace pero pero la temática de Escort, eh, básicamente, eh, de ella no tiene nada que ver con las con, con la historia, con la serie, no. ¿cachai? O sea, mm. se van para otro lado de nuevo, entonces... Siento que estas dos historias que armaron, eh, como tal no son tan buenas historias y más encima no tienen mucho que ver con la temática de la serie que es The Girlfriend Experience que estabas en la película, donde la primera temporada fue muy buena y estaba 100% relacionado con eso
2: claro, como que esta segunda temporada quisieron como innovar en el tema de cómo se cuenta una historia yo nunca había esto por ejemplo que en una serie se contaran dos historias distintas mm. en, 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 en episodios distintos claro. en el fondo como te dije era como ver dos series paralelas de 30 minutos cada episodio mm. Eh, claro, aquí es como que se arriesgaron mucho en hacer este tipo de como de innovación argumental, de separar las dos historias pero como, como dices tú eh, como que me falta también un poquito sí. me faltó como la la el, el, el que se centraran más como en el escort en el tema claro. de que son damas de compañía de que eh, sus vidas son tortuosas frente a eso, pero no sé, como que me faltó mucho... Tam también esta segunda temporada está mucho más explícita... En algunas tomas, ah, en algunas cosas... Más que la primera temporada, pienso sí. yo... Eh, se muestra mucho desnudo frontal... Mucha relación sexual también... Que bueno no es gratuito porque en el fondo es como parte de la historia. Claro, es parte de la historia en cierta forma se justifican, sí. pero, pero en términos de
1: historia, como decíamos, no es una muy buena historia, no logran llegar al punto, eh, no está cancelada eh, puede que no. haya una tercera temporada no está tampoco sí. confirmada, pero eh, ojalá, ojalá se dé una tercera temporada que esté a la altura, de nuevo, visualmente es una muy buena serie, sigue estiendo, eh, teniendo eh, sobre todo la historia de Erika y Ana. visualmente funciona mucho mejor que lo de Bría porque sí. Bría funciona
2: como en otro y más lento encuentro yo Encuentro que sí. es como, como que se demora mucho más en, eh, en desarrollarse la historia de Bria que la de, eh, la la de Erika y Ana. Que son sí, como... Sí. Que en el fondo como que no sé si va, va más rápido pero como que se desarrolla con mejor eh, facilidad, no sé La historia de Erika Ayana pasa como en la ciudad y la de Priya pasa como en un pueblito muy
1: como México, así como muy desértico entonces claro. por eso como que visualmente quizás no eh, nos acerca a tanto a la primera temporada de The Girlfriend Experience o a la otra historia, entonces, por eso quizás visualmente no funciona tanto pero mm. aún así las dos eh, tienen como este sello de Steven Soderbergh de, en sí. términos de eh, composición de mm. cámara, eh, colores, etc.
2: Visualmente es muy, es muy bonita la es muy sí. bonita está muy bien cuidada muy bien pensado todos los planos pero um, es bonito el envoltorio pero como que el contenido ahí como no. que falta un poquito.
1: Sí. Ojalá la tercera temporada de The Girlfriend Experience esté pronto en Stars o en Fox Play. Eh, mm -hmm. La primera y segunda temporada los pueden encontrar en Fox Play la, o la aplicación de Fox como le llaman ahora. La, la, la app de Fox. La app de Fox. Eh, nos vamos, nos reencontramos la próxima semana. Recuerda que estamos en Spotify. ¿Nos Spotify en Spotify, exactamente.
2: En si nos busca en Spotify, en iTunes, en eh, Tuning, en eh, Podbin. Como Seriepolis nos encuentra Muy fácil Seriepolis
1: vemos hartas series, en Youtube también o vemos hartas series Hay muchos capítulos que están grabados Hay cápsulas de ciertos comentarios Usted todo lo puede encontrar en el canal de
2: Youtube De seriepolis y nos vamos Nos vamos Dani, pero como siempre vamos a finalizar El programa el día de hoy con una canción Estamos escuchando las canciones que Se escucharon en la segunda temporada De Searching Por tres razones Por las razones 13 Que, que estrenó segunda temporada Ya la comentamos, ya la destruimos, ya le hicimos mierda y vamos, vamos a escuchar su música Vamos a, a escuchar su música ahora eh, My Kingdom The Echo and the men Canción que se escuchó en el episodio 7 temporada 2 de esta serie de Netflix que Es mala segunda temporada. <ríe> Es mala si, si tú lo dices ¿no? Es mala, es mala
1: Nos vamos, nos encontramos la próxima semana eh, Gracias, escúchenos, coméntanos Y eso, chao